0: Olá, seres do Sobre o Mundo, Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Então, esse ano a gente vai ter algumas novidades, eu espero que vocês uh, gostem das novidades e elas vão chegar em breve para todo mundo saber. Eu realmente quero me dedicar ao máximo para trazer o melhor conteúdo para vocês. Mas até lá, eu sou o Bruno Lima e esse é o, Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo. Terror. Meu avô cresceu em uma fazenda de galinhas fora da Cracóvia, na Polônia. Ele faleceu há alguns anos, aos 82. Poucos dias antes de falecer, Devido a uma forma agressiva de câncer de estômago, ele me sentou ao lado dele em sua velha cadeira de balanço e disse com seu sotaque polonês familiar. Depois que peguei o barco para Nova York, prometi deixar essa história para trás. Ele não olhou para cima enquanto falava comigo, simplesmente olhando para sua xícara de café preto. Já se passaram 70 anos e devo contar alguém antes de encontrar Deus. Nasci em uma cidade pequena, pitoresca e vazia, que, apesar da ocupação nazista, ainda funcionava. Morávamos nesta casa de fazenda de dois quartos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos Michal e Igor. Lamento que você nunca tenha conhecido nenhum deles. De qualquer forma, Michal e Igor eram gêmeos. Gêmeos idênticos, na verdade. E tínhamos ouvido rumores de fascínio nazista por gêmeos idênticos. E isso nos obrigou a ser ainda mais reservados. Embora já vivêssemos em uma parte isolada do campo, na última casa ocupada da cidade. Para evitar ir para as cidades ocupadas, comíamos basicamente apenas frango e ovos. Em todas as refeições. E tudo mais que mamãe conseguia colher do jardim. Foi solitário. Mas nós sobrevivemos. O que era mais difícil para mim era o fato de ter que dormir no porão. E devido ao fato de Michel e Igor serem bem crianças, eles exigiam bastante a atenção do meu pai e da minha mãe. O porão era frio, com apenas uma pequena janela. E o luar era a única coisa que eu tinha. Por causa disso, sempre demorei a descer até ficar absolutamente exausto para não ter que ficar ali acordado por muito tempo. Nas noites em que não conseguia dormir, olhava pela janela que me dava uma pequena vista para o jardim e para o grande poço abandonado. Essa foi minha atividade diária durante aquelas noites solitárias dilaceradas pela guerra. Em geral, era chato e sem intercorrências. Mas às vezes, eu via uma família ou mesmo apenas um homem ou dois amantes, esgueirando-se pelo nosso jardim até a nossa porta da frente. Eles sempre pareciam apressados e assustados, e às vezes usavam roupas esfarrapadas. O que se seguiu eram sons horríveis de batidas e súplicas para quem quer que vivesse lá para tentar entrar, seguido por uma discussão entre meu pai e minha mãe sobre se deveríamos deixá-los entrar ou não. Ele se moveu na cadeira para se ajustar. — Veja, filho, não sabíamos bem, pelo menos eu não sabia, que morávamos bem perto do campo de concentração de Auschwitz e que aquelas pessoas eram fugitivas. — Bem, seu pai os deixou entrar? — eu perguntei impaciente. — Não, teria sido uma sentença de morte para eles e também para nós. Os nazistas não gostavam de poloneses, mas nos toleravam, e era mais fácil esconder Michal ou Igor do que uma família inteira. Meu pai fez o que tinha que fazer para manter sua família viva. Com o avanço da guerra, cada vez menos pessoas começaram a aparecer no meio da noite. Foi nessa época que nossos frangos e vegetais começaram a desaparecer. Perder nosso único suprimento de comida não era tolerável. E nesse ponto, meu pai suspeitou que fossem os fugitivos. Então, ele construiu uma cerca ao redor de nossa propriedade. E mesmo assim, as galinhas continuaram desaparecendo. Elas não eram mortas. Elas só sumiam. Simplesmente desapareciam de suas gaiolas e currais. Uma noite... Decidi ficar acordado para ver se conseguia descobrir o motivo delas sumirem. Lutei contra meu cansaço até as primeiras horas da manhã, e apesar da pouca iluminação e da chuva, tive o vislumbre do que parecia ser uma figura humana correndo pelo jardim. Corri escada acima para contar ao meu pai, e ele saiu correndo com uma faca, a melhor arma de defesa doméstica que podíamos pagar. Mas não encontramos nada, e nem ninguém. No dia seguinte, porém, encontramos algo. Pegadas, conduzindo das gaiolas de frango ao poço de água. Não eram bem pegadas novas, mas elas já davam uma pista. Eram marcadas na lama úmida da chuva e estavam descalços, sem sapatos, sem meias, apenas pés. Meu pai teve misericórdia do homem que estava tentando encontrar refúgio e deixou-lhe um bilhete, indicando que ele tinha dois dias para partir. E então... Ele começaria a selar o poço. Esperei impacientemente que meu avô me contasse sobre o destino do homem. Na noite seguinte, tive a ideia de levar um cobertor para baixo do poço para o homem, já que o inverno estava se aproximando. Esperei até que meus pais dormissem e escapei para fora de casa. Gritei algo amigável para baixo do poço, indicando ao pobre homem que minhas intenções eram benignas, e comecei a minha descida. Segurando as mãos e os pés nas estacas presas às pedras. Quando me aproximei do fundo, senti um cheiro absolutamente horrível. E tirei a lanterna do meu pai do bolso para tentar apontá-la para o homem. Foi então que me dei conta de quão grande era o poço, tendo sido usado para fornecer água para toda a cidade e suas famílias no passado. Famílias que já não existiam. Mas eu não encontrei nenhum homem apenas um buraco, uma fenda na pedra onde a parede do poço havia desabado, abrindo-se para algum tipo de fenda de apenas 2 metros de largura e 3 metros de profundidade. Dentro, estava sentado não um homem, mas uma família inteira, da qual apenas uma única criatura semelhante a um esqueleto sobreviveu. A luz refletia em seus olhos fundos e pele cinza. O sangue cobria seu rosto e carcaças de frango espalhadas por toda parte uma pilha de aves em decomposição ao lado de uma mulher e o que suspeitei que fossem seu filho e filha, crianças que não deviam ter mais de cinco anos e eles pareciam estar mortos há semanas o homem se é que ele poderia ser chamado assim apenas olhou para a luz eu encarei de volta incapaz de quebrar seu olhar não me senti ameaçado por ele pois carecia de qualquer agressão. Ele simplesmente se agachou, imóvel a qualquer coisa. Ele estava vazio, desprovido de tudo que nos torna humanos. Ele deveria ter percebido que os membros de sua família haviam morrido há muito tempo, mas ele ainda estava trazendo comida para os seus cadáveres. Ele não podia aceitar. Ele finalmente virou a cabeça, entretanto, quando iluminei o cadáver de sua filha. Ele olhou fixamente, sentou-se mais perto dela e continuou sua vigília. — Você pode ir agora — eu disse a ele. — Vou abrir o portão para que você possa escapar. — Meu pai vai selar o poço pela manhã. — Por favor, sai agora. Minha voz e meus conselhos jovens pareciam não ter efeito sobre ele. Naquele momento, eu decidi que seria melhor para mim apenas subir de volta no poço e ir embora e eu esperava que o homem me seguisse e fugisse quando comecei minha escalada apontei a luz sobre ele uma última vez e o que você viu vovô? eu perguntei eu vi uma lágrima cair de seus olhos ele havia se tornado um homem mais uma vez ele só conseguiu se libertar da ilusão depois de ver o corpo de sua filha que até então estava obscurecido pela escuridão ele percebeu, então, que não levava comida para sua família, mas para cadáveres. Naquela noite, choveu de novo, mas de manhã, quando meu pai voltou para selar o poço, eu não encontrei nenhuma pegada saindo dele. Gostaram da história Seres do Sobremundo? Uma história de terror um pouco mais sentimental para vocês. E de se inscrever aqui no Spotify e também, se possível, deem uma olhada lá no YouTube e se inscrevam no canal. Ajuda muito o canal a crescer. É só procurar sobre o mundo do terror que você encontra a gente. E lembrando que se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Catarse e o Patreon, tendo acesso a um podcast a mais por semana e ao grupo dos patrões e também a alguns brindes exclusivos que só chegam para eles. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.